0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour les découvertes pour entrepreneurs épisode 5. Aujourd'hui, nous allons parler de branding et de copywriting avec le grand Guillaume Barrel. Le but des Découvertes pour Entrepreneurs, c'est une discussion de 25 minutes où est-ce que je me pose des questions à tous les jours dans mon entreprise qui est Alliance Entrepreneurs. Et puis, j'invite des experts qui vont nous expliquer les réponses à mes questions que je me pose afin de démystifier des sujets que parfois je trouve complexes. Alors, j'invite des experts. En 25 minutes, on démystifie un sujet. Avant de commencer, je vous inviterai à liker, à partager, à mettre des commentaires, que vous l'écoutez en podcast. Mettez-nous une note de 5 étoiles si vous aimez notre podcast. Cela, ça, ça nous aide à se faire voir dans notre communauté, dans les gens qui nous suivent, sur les médias sociaux, quand vous faites un petit like, un petit partage, un petit commentaire, cela, ça nous aide vraiment à être vu dans notre communauté des gens qui nous suivent. Par la suite, j'aimerais rappeler que toutes nos grandes discussions, nos découvertes pour entrepreneurs et notre contenu est disponible sur notre chaîne YouTube, sur notre site web, en podcast, euh, sur Facebook, sur LinkedIn, alors euh, vous pouvez nous suivre à plusieurs endroits. Maintenant, on est sur TikTok cette semaine, on a eu notre première vidéo euh, qui a dépassé les 1000 vues, sur Instagram, la même chose. Alors, on développe euh, du contenu à plusieurs à plusieurs endroits, alors vous pouvez nous suivre sur plusieurs plateformes. Euh, euh, J'aimerais aussi remercier nos trois commanditaires principales, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous suit depuis le tout début, Agendrix et Planète Hoster, un hébergeur web euh, du Québec. Aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai l'honneur d'introduire Guillaume Barrel. Ma première question pour toi, Guillaume, c'est pourrais-tu m'expliquer c'est quoi le, le copywriting et le branding? C'est des termes que j'entends très souvent, mais c'est pas clair pour moi c'est quoi exactement.
1: Ouais. Écoute, euh, ben, merci de m'avoir invité first et euh, répondre à la question directement. Le copywriting, euh, c'est la communication. OK? Juste, je raconte rapidement l'histoire du copywriting pour que les gens comprennent. Dans les années euh, 50, aux États-Unis, les gens faisaient du porte-à-porte, -porte, puis ils vendaient des, shotrons, des chaudrons, des bibles, euh, des encyclopédies, et toutes sortes de choses en porte-à-porte. -porte. Et à un moment donné, il y a des entrepreneurs qui ont dit « Et si on remplaçait les humains qui font du porte-à-porte -porte dans les quartiers par des lettres qu'on envoie par la poste, est-ce que ce serait aussi performant? » Et là, ils se sont mis à envoyer des lettres et évidemment, mais ben, c'était beaucoup plus productif en termes de quantité et ils ont réussi à, à vendre des chadrons, des encyclopédies, etc. avec des lettres envoyées par la poste. Là est né le copywriting qui en anglais est le salesmanship in print. C'est ça le copywriting, la, la racine, donc c'est la vente par l'écrit.
0: Ça a commencé avec le publipostage, si je comprends bien. Exact.
1: Qu en ah. anglais, ils disent du junk mail. <rire> euh, <rire> puis qu'on reçoit encore aujourd'hui, qui est en fait la malle que 99,9% des gens vont recevoir et jeter directement à la poubelle, donc dans le junk. Mais 0,01% justifiait l'investissement et le retour sur investissement, en fait, justifiait euh, qu'on envoie autant de lettres. Ça, c'est le copywriting... Euh, Initial Et là, avec le web, ce qui s'est produit, c'est que les gens ont transposé exactement ça sur le web. Et ça, c'est la nature du web, euh, du copywriting sur le web initial. Donc, euh, les longues pages de vente qui respectaient plus ou moins l'humain qui la lisait. Euh, et là, ben, c'est comme ça que le, le copywriting est allé sur le web. Et là où le copywriting a changé, pourquoi maintenant, je dis que c'est les communications d'influence, c'est que les médias sociaux sont arrivés. Et tu comprendras bien que si tu envoies un million de lettres et que 99,9% des gens la jettent directement à la poubelle, c'est qu'ils n'en ont rien à cirer. Okay? Et là, sur les médias sociaux, les gens peuvent liker, commenter, euh, signaler, euh, partager, peuvent faire plein de réactions à ça. Donc, le copywriting n'a pas eu le choix, il est en train de se métamorphoser parce que si tu as 99% des gens qui n'aiment pas ce que tu communiques t'es dans la merde, hein, on va se le
0: dire. Et les commentaires, ça va faire que tes médias sociaux vont baisser. On a oui. eu justement une personne dernièrement qui s'est venue au découvertes pour qui parlait de l'importance de ton score caché des médias sociaux exact. que si tu publies du contenu qui est pas aimé, ça va être difficile de te faire voir à la suite par ta clientèle.
1: Là. Exact. Donc pour moi, le copywriting, ce n'est plus que du salesmanship in print parce que Premièrement, on est aussi sur le web et pour moi, le copywriting, c'est toute la communication qui a pour but d'influencer l'humain à passer à l'action, peu importe l'action, en verbal, en écrit, en courriel, en stories, et name it, là, en live, entre autres.
0: Puis j'imagine qu'il faut adapter notre, euh, notre copywriting, notre façon d'écrire à notre persona, puis par plateforme, puis par type de contenu aussi. Alors, je prends pas… Le texte que j'ai écrit dans mon public-postage que j'ai envoyé, que je mets sur ma page Facebook, que je mets dans un courriel, puis que j'envoie le même message partout. Il faut l'adapter à chaque type de contenu.
1: Exact, parce que chaque plateforme vient avec un type d'individu différent, puis chaque plateforme vient avec un contexte différent. Donc, le copywriting tient beaucoup compte du contexte dans lequel le message est livré aussi. Donc, euh, si je suis euh, dans un party, donc sur Facebook, je ne m'adresserais pas aux gens de la même façon que si je suis dans un réseautage BNI, par exemple. Euh, donc, LinkedIn, pas le même la même vibe. Pas, je serais pas habillé pareil. Le contexte est différent euh, complètement. Donc, le, les communications qu'on va avoir vont devoir être contextualisées selon les plateformes. Donc, définitivement, euh, ça doit changer selon la plateforme. Donc, ça, c'est le copywriting. Et tu sais quoi? Moi, mon avis personnel, c'est que le copywriting... S'intègre, est au centre du branding et du marketing.
0: Okay. OK. Puis là, si on fait le pont entre le copywriting et le branding, là, tu dis le copywriting est au centre. Pour du moi, branding, pour moi comme,
1: comme le branding inclut des communications, comme le marketing inclut des communications, et j'allais ajouter la vente inclut des communications, pour moi, le copywriting, c'est une expertise qui est au centre de tout ça et qui se trouve et dans le branding, et dans la vente, et dans le marketing. Parce que c'est de la communication d'influence.
0: Je comprends. Je comprends. Puis la, la partie que je comprends un petit peu moins, là, on a démystifié le copywriting, c'est vraiment plus l'écriture même de ton message. Puis si on y va pour le branding, c'est comment qu'on pourrait simplifier le mot branding C'est comme... ouais. quoi que ça comprend? Quand quelqu'un dit euh... On dit souvent, « Travaille ton branding, ton branding n'est pas assez mm. fort. » On écoute les dragons, on dit « Ton branding n'est pas assez fort, ton packaging n'est mm. pas assez fort. » Mais c'est quoi que ça l inclut, ça, le, mm. au complet, le branding branding?
1: Ouais. Écoute, les définitions sont aussi nombreuses que les livres qui ont traité du sujet. Je vais te donner ce que moi, comment je l'explique. Pour moi, c'est un univers. Okay? Okay. Donc, euh, si j'achète un produit Apple, j'entre dans un univers de créatifs de création et de gens qui sont axés sur la vidéo, sur le, la, la beauté des images. Je, je vois l'entrepreneur à Audi, tu sais, je vois euh, Zuckerberg, je vois, tu comprends? Et, et je tombe dans un univers qui est l'univers très créatif. Si j'achète du IBM, je pense à des ingénieurs, je pense à Veston Cravate, je pense à... Et là, je te donne un exemple très flagrant. Mmh. Euh, si je pense à Alias, euh, c'est un univers entrepreneurial qui est hyper euh, enraciné dans l'expérience, dans le concret, dans les chiffres, dans le côté euh, rationnel de l'entrepreneuriat, hyper stratégique. Ok Puis je connais d'autres euh, d'autres univers et on en a un commun qu'on connaît bien, qui sont les paillettes avec qui je suis euh, impliqué. Ça va être un univers beaucoup plus spirituel, intuitif, émotionnel, qui est tout aussi un univers entrepreneurial, mais c'est deux univers complètement différents. Donc, pour moi, un brand, c'est un univers. Donc, lorsque euh, j'achète mon chandail Under Armour, je deviens un athlète. Et là, j'entre dans l'univers de l'athlète. C'est l'identité que j'ai, athlète en moi, qui entre dans cet univers-là.
0: Je comprends. Simon Sinek, je ne sais pas si tu le connais, oui. il, il explique beaucoup le « why, what are oh, ». Mais ça, de la manière que tu parles, je comprends vraiment le « why ». Pourquoi que le brand existe? Je euh, oui. donne l'exemple d'Apple, justement. Là, pourquoi tu achètes un Apple? Ce pas parce qu'il y a une puce plus performante, c'est pas c'est, t'ajettes un Apple parce que tu veux faire partie de la famille, tu veux pas avoir de problème, tu veux avoir une belle empreinte, Il y, y a des raisons du why, pourquoi que achètes quelque chose. Puis, c'est là que je comprends bien euh, mieux, en fait, le, le branding, c'est vraiment comme la raison de ta marque. Fait que euh, tout doit être autour ouais. de la raison de ta marque existe.
1: Écoute, je donne souvent l'exemple de mon, en, dans mon entrée, moi, j'ai deux marques. J'ai une Tesla Model 3 et j'ai une Honda Odyssey. <rire> il y a une marque qui me fait incarner euh, mon parce que j'ai trois enfants, donc qui me fait incarner, la Tesla me fait incarner mon identité de jeune professionnel qui réussit, entre guillemets. C'est mon ego, OK, là, j'entre dans ma Tesla puis littéralement, je dis souvent aux gens, je ne m'habille pas pareil, pas, je ne me sens pas pareil, je n'écoute pas la même musique. J'entre dans l'univers Tesla du jeune professionnel, t'sais. Et de l'autre côté, la minivan, mais la minivan, elle, elle ne m'appartient pas. Là. <rire> la minivan, c'est le papa qui donne tout à ses enfants puis c'est pour le cinéma maison, dans, pas le cinéma, mais le, le cinéma en arrière, euh, c'est pour le salon pour les enfants, le chien, c'est euh, c'est l'identité du papa. Tu sais. Donc, c'est deux marques qui comblent la, la main, des besoins différents pour moi et deux identités pour moi.
0: Je, je comprends très bien. Puis euh, Ça me fait rire, Karine Fontaine a dit euh, « Honda for the Wind. Alors, je trouve ça bien drôle, mais ça, c'est un exemple de branding. Honda a un très fort branding sur certains concepts. Ça me fait rire parce que moi, comme jeune professionnel actuellement, j'aimerais ça avoir une Tesla Model 3 ou une petite ouais. voiture, mais comme toi, je suis père d'une petite fille de deux ans, <rire> puis là, on va en avoir une deuxième au mois d'août. Ouais. Au lieu de magasiner une Tesla Model 3, en ce moment, on magasine une Toyota Sienna. <rire> ben, ça, exact. Ça, ça répond à, à d'autres besoins, puis euh, c'est un brand, un brand complètement différent. Ouais. C'est le, le « Dad proof », c'est là-dessus que, que je me réconforte. Euh, exact. Ah, ben, J'adore ça du côté euh, branding, Fait que là, je comprends bien le branding, la puissance d'une marque, c'est super important pour mm -hmm. euh, ça. Ça, a une, ça peut avoir un impact sur tes prix, sur euh, ton, 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 la facilité à vendre, à tirer oui. ta clientèle. Mais euh, comme, euh, comme entreprise, euh, petite entreprise PME du Québec, par où dois-je commencer euh, pour... Euh, accentuer la puissance de mon branding. Euh, tu sais, c'est bon, ouais. on donne des exemples de Tesla, mais c'est des ouais. compagnies cotées en bourse, de Toyota, c'est une des plus grosses compagnies mondiales d'automobile mmh. aussi. Euh, et on peut donner d'autres exemples comme Coke, mais c'est des grosses entreprises. Mais comme petite PME du Québec, tu l'as ouais. nommé avec les paillettes, mais par où que les paillettes, exemple, ils ont commencé ouais. pour rendre un branding qui est vraiment fort?
1: ouais Tu sais, je pourrais utiliser plein d'exemples. Euh, comme moi, j'ai parti une nouvelle marque il y a six mois. Euh, puis honnêtement c'est peut-être plus cette démarche-là que je vais te partager parce que je suis une petite PME. Euh, on est euh, trois employés, en, en, enfin quatre avec moi en ce moment, de cette, cette petite entreprise-là qui est une nouvelle marque. Et je l'ai parti sur les principes que je vais te partager qui sont inspirés de tout le travail que je fais avec des paillettes depuis six ans. Fait que Je t'explique un peu.
0: C'est politique... quoi cette marque-là, juste avant qu'on commence? C'est qu fait...
1: la, la coalition Meta, qu'on appelle, qui est un, un, un commun une communauté, en fait, où on aborde vraiment tout ce qui est branding, marketing, copywriting, et qu'on devient des entrepreneurs à la fois conscients et influents. On le résume comme ça. Je
0: suis
1: et ça ouvre la porte à ma discussion. C'est lorsque, euh, moi, quelqu'un veut partir une nouvelle entreprise, donc une nouvelle marque, une des premières questions que je pose, c'est Oublie le produit ou le service que tu veux vendre. Okay? Tasse-le complètement. Et là, je sais que ça va à contre-courant des fois, mais moi, c'est comme ça que je l'aborde. Et je dis maintenant, j'aimerais que tu me dises quel genre d'humain est-ce que tu aimerais dupliquer dans le monde? Son identité, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Fait que disons, si on prend mon exemple, des entrepreneurs. Moi je, moi, je voulais. Moi, ce que je veux, c'est dupliquer des entrepreneurs qui sont conscients. C'est-à-dire qu'ils font les choses en comprenant que le produit qu'ils vont faire le marketing ou le service va avoir un effet papillon sur d'autres, va avoir des répercussions positives ou négatives. Et moi, je veux qu'ils soient conscients que tout ce qu'ils font, idéalement, ça contribue à notre monde. Et je veux également qu'ils soient influents, qu'ils comprennent que c'est important d'avoir de l'influence dans la vie. C'est pas de la manipulation, c'est n'est pas. Je veux dire, euh, convaincre quelqu'un en d'aller faire de l'exercice pour son propre bien, c'est de l'influence, c'est bon pour lui puis c'est bon pour nous peut-être en business. Donc, mon but, c'est de dire quel type d'humain, si tu le nommes, comme moi je t'ai nommé entrepreneur conscient et influent, que toi tu, que tu, ouais, tu veux dupliquer dans le monde. Et là, moi, mon personnage, c'est un entrepreneur. Mais après ça, tu peux mettre, ben, moi je veux créer des athlètes qui s'entraînent et qui surpassent leurs limites fois 100. Crossfit. Moi, je veux euh, créer des entrepreneurs qui font confiance à leur intuition, à leur spiritualité, Payette Inc. Moi, je veux des entrepreneurs qui approchent la business de façon structurée, rationnelle, intelligente, en, en étant inspirés par des gens qui ont bâti avant eux, alias. Donc ça, c'est les types d'humains. C'est les identités que ta marque va dupliquer.
0: Est-ce que tu appelles ça le persona? Parce qu'on entend aussi souvent parler de persona. Oui.
1: Ben, c'est c'est pas autant un, le persona ou, ou l'avatar souvent qui est utilisé. Moi, je trouve que c'est regarder dans le passé, entre guillemets, en disant euh, les gens qui sont déjà dans le marché, j'en fais un portrait puis j'essaie de leur parler. Ok? Ce qui est bien. Mais moi, je me focus beaucoup plus sur quel genre d'humain je veux créer. Je comprends. C'est vraiment plus
0: fort qu'un persona. Là. Fait que c'est vraiment. J'ai aucune contrainte. C'est quoi que je veux faire comme impact dans, dans ma communauté ou dans mon dans le monde. Alors, ouais. avec mon brand, c'est quoi que je veux créer? Euh, toi, c'est des entrepreneurs conscients, euh, puis bien euh, genre je t'en sens souvent influent. Puis ouais. tu parles aussi de bienveillance aussi.
1: Oui, exact, exact.
0: Beaucoup. Alors. C'est ça ton entrepreneur idéal. Comme nous, on veut créer des entrepreneurs chez Alias. Notre idéal, c'est que les entrepreneurs du Québec aient plus de connaissances, qui gèrent mieux leur entreprise, qui ont créé une économie plus forte dans, dans, au Québec. En fait, c'est ça le but d'Alias, c'est mm -hmm. d'augmenter un petit peu les compétences de tous les entrepreneurs du Québec. On pense qu'avec ça, on va être capable d'avoir un, un impact, un gros impact dans notre économie mm -hmm. euh, d'ici. Ça fait que ça Mettons, notre non, moi, si on
1: va, on va s'amuser avec alias. Mettons là, ce que tu viens de me dire, là, euh, pour moi, là, le, le terme que, qui me donnerait un, un premier pas pour créer une marque avec ça, ce serait l'entrepreneur scientifique. Tu je le vois là, tu sais, c'est l'entrepreneur qui, qui qui teste, qui comprend, qui étudie, qui acquiert, qui acquiert des connaissances, qui est euh, très euh, euh, procédural dans son approche entrepreneuriale qui se base sur des évidences, sur ce qui est prouvé, sur ce qui a fonctionné avant, sur... Tu comprends? Donc, moi, je ouais. qu'on nomme ensemble l'entrepreneur scientifique. Okay.
0: Parfait. Et, Et là, ça, c est, c est, puis, il, il, il se concentre sur ses chiffres, sur ses résultats, sur... Exactement. Exact. En fait, la, la, la
1: preuve. C'est comme, comme un scientifique, c'est pour ça que je le nomme comme ça. C'est donne-moi des évidences. Donne c'est ça. Et là... On part de là, puis là on dit ok, chez Alias, on veut dupliquer des entrepreneurs scientifiques au Québec parce qu'on est convaincu selon notre vision de la vie, selon nos croyances, selon notre mission et selon les actions que nous on a on a mis dans le monde puis que les gens ont ont perpétué dans le monde, on est convaincu, basé sur ces quatre éléments là, que dupliquer des entrepreneurs scientifiques, c'est the way to go, <rire> c'est la 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 solution. Pour aider les entrepreneurs du Québec et notre société pour qu'elle soit plus forte. Je comprends. Après, on on s'entend, on a une direction de marque. Je comprends. Parfait. Donc là, après ça, quand moi je dis souvent, imagine-toi maintenant que tu loues une salle pré-COVID ou post-COVID. <rire> on va dire post-COVID. On va post-COVID.
0: Ça, ça s'en vient, là, ça s'en
1: vient. Exact. Tu loues une salle, puis tous tes clients ou tous les gens qui sont là portent un t-shirt alias. Je suis alias. OK. Ça c'est identitaire. Je suis c'est identitaire. Ça veut dire que là ils sont prêts à endosser ton t-shirt alias, dire je suis alias parce que je suis un entrepreneur scientifique et j'endosse les valeurs, j'endosse les croyances, j'endosse les comportements et les actions que moi je perpétue et donc je, là ce que c'est c'est j'entre dans la marque dans l'univers de marque et je le vis. J'en suis un supporter et même que j'avance dans la vie basé sur ce filtre-là que Alias m'amène et je deviens un entrepreneur scientifique.
0: Je comprends. Puis c'est vraiment un état d'esprit. Fait que si tu es capable de toucher l'état d'esprit des gens qui aimeraient qu'ils soient, tu travailles dans la même direction. Puis après ça, tu donnes, nous, Alias, on donne de la formation, on donne du contenu. Mais si on touche l'état d'esprit qu'on aimerait que les gens soient, c'est beaucoup plus facile de faire passer le message par la suite puis créer une communauté qui est forte parce qu'on travaille dans le même sens puis c'est clair. Fait que mmh. c'est vraiment... Euh, puis après ça, là, on a parlé du branding, c'est ça qu'on oui. veut que ça soit. Puis là, le copywriting, maintenant, c'est comment que j'adapte mon message pour faire bien faire passer à mon entrepreneur scientifique qui comprenne bien qu'est-ce que je veux dire. Là. Exact.
1: Une des pièces euh, anthologiques, à mon, à mon avis, euh, qui mixe le copywriting et le branding, c'est le manifeste de Apple que Steve Jobs avait écrit, ou en tout cas son équipe avait écrit à l'époque, qui est uh, « We are the crazy ones ». Ok, nous sommes les fous. Puis là, j'ai pas le texte par cœur, mais en gros, c'était euh, nous sommes les fous, mais euh, les fous, c'est eux qui repoussent les barrières, qui réinventent le monde, et c'est eux qui vont nous permettre de progresser, d'évoluer et tout. Et pour moi, ça, c'était une, une magnifique exemple de la, de la jonction entre le copywriting et le branding, parce que moi, je peux te dire que j'en suis un crazy là, et je l'achète all the way. Et tu ne me vendras pas un Samsung, <rire> Je comprends Même si je sais qu'il est probablement le meilleur appareil photo, meilleure fonctionnalité, euh, plus d'applications, je m'en fous moi. I'm a crazy one, tu comprends
0: Écoute, je, 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 je suis 100% comme toi. Moi, je suis vendu à Apple, mais je n'avais jamais décortiqué comme ça. Mais c'est vrai, c'est, c'est faut innover. La même chose. Pourquoi tu as une Tesla C'est un peu le même concept oui. que Elon Musk qui apporte. C'est tu as une Tesla parce que tu veux changer. Euh, L'avenue de la planète, que c'est on électricifie les pas juste les véhicules. Tesla c'est pas juste dans les véhicules, c'est on veut rendre l'énergie euh, renouvelable, l'énergie verte partout dans partout dans le monde. C'est probablement cette raison là pourquoi que acheté une Tesla entre autres. Là.
1: Ouais. Mais moi je dis tout le temps les gens achètent pour trois trois pourquoi. Okay. Le, premier, le premier pourquoi c'est euh, le fonctionnel. Donc j'ai besoin d'une auto avec quatre roues qui va me rendre du point A au point B fonctionnel. J'ai besoin d'un ordinateur qui va me permettre d'aller faire mon travail. Bon, fonctionnel. Quand on est là-dedans, on est une commodité et on a très peu d'impact en tant que business, en tant qu'entrepreneur, en tant que marque. Le deuxième pourquoi, c'est le pourquoi altruiste. Ça, c'est ce qui m'a fait acheter une Honda Odyssey. <rire> je l'ai fait pour mes enfants. Je l'ai fais pour ma conjointe. Moi, j'ai acheté, et là, j'espère qu'elle m'écoute pas, mais on a acheté une nouvelle maison pour ma blonde. On, moi, c'est un pourquoi altruiste, euh, mais je suis très heureux, bref, mais, mais c'est beaucoup pour ma blonde. Pour mes enfants, j'ai ma minivan et c'est tout parfait, là. ça fait partie du rôle de père. Et le troisième pourquoi qui est le plus fort, c'est le pourquoi identitaire. Donc, je peux bien faire à croire aux gens que j'ai acheté une Tesla parce que je veux me rendre du point A au point B, fonctionnel. Je peux bien leur faire à croire que je l'ai acheté parce que c'est bon pour la planète, altruiste. La vérité, là, c'est que c'est mon statut social que j'aime bien quand j'embarque dans ma Tesla puis que je le sais que j'ai l'air d'un jeune professionnel. Bon,
0: la même chose, on avait eu une, une rencontre avec des spécialistes en, en, en communication. Ils avait donné aussi l'exemple Harley Davidson qui a un brand qui est très fort. C'est une identité. Tu achètes une Harley Davidson pour le brand parce que tu es oui. un rebelle, parce que tu embarques sur ta moto le week-end. C'est pour ça que tu achètes une Harley Davidson. puis quand on parle de brand, ça vient de me revenir, mais ça, c'est un brand qu'ils l'ont développé. Mais là, on revient, là, on parle de, de plus grosses entreprises, mais si j'en reviens, à mon, on revient à l'exemple d'Alias, là, on a dit qu'il faudrait que j'écrive aux, aux entrepreneurs scientifiques. Exact. Ben, que, comment que je fais pour commencer à adapter mon message aux entrepreneurs mm. scientifiques? Comment que je fais pour savoir que je communique bien avec eux et que euh, mm. mon audience euh, répond bien à mon message? Comment que je fais mm. pour tester ça puis... Euh, ben, par où commencer, en fait?
1: Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire faire, puis on s'entend, il y a des longs, bon, moi, moi, je suis, je suis pas dans, dans, dans le camp des, des, scola... des de la scolarité, en, guillemets, dans le sens où je te livrerai jamais des briques et tout. Moi, j'aime les choses simples, qui s'exécutent rapidement et tout. Donc, moi, il y a deux choses que je, je dis souvent aux gens, c'est commence par faire comme si c'était une religion. <rire> c'est quoi tes dix commandements? ok Donc, euh, un entrepreneur scientifique, Va faire, et là tu listes tes commandements, va se baser sur des évidences et non pas une intuition. Va faire des affaires avec des professionnels compétents plutôt que euh, se baser sur des relations d'amitié. Va là Je te donne les premières qui me viennent en tête, qui différencient un peu, qui donne un, un, ok c'est ça être un entrepreneur scientifique. Est-ce que tu en avais des exemples? Je suis
0: curieux. Ouais, il va analyser ses, ses chiffres au lieu de se fier à son instinct qui fait des ventes. Il va s'assurer de contrôler ses dépenses. Il va euh, il va se faire des, il va se monter des dashboards pour voir la progression de son entreprise. Mmh. Il va se mettre des milestones de, à atteindre puis à suivre des, des hard stops. Des euh, il va il va déterminer quand est-ce que c'est la bonne décision de faire un pivot. Il va il va regarder c'est où la différence entre je progresse ou que je m'acharne dans, dans mon entreprise? Et voilà,
1: écoute, ça c'est... Tu as, as plein de premiers commandements qui sont vraiment cool. Puis là, le copywriting, c'est juste souvent d'ajouter un pour. Donc, euh, va euh, avoir des dashboards, donc du tableau de bord euh, dans son entreprise pour éviter d'être toujours pris dans l'entreprise, mais bien avoir une vue au-dessus de l'entreprise et pouvoir la piloter. Et là, on vient d'ajouter des bénéfices à ça. Je comprends. Ouais, fait que là, Ça, c'est les commandements. Et l'autre, euh, ben, c'est l'exemple que je t'ai donné comme euh, Steve Jobs, qui, lui, est un peu plus romancé, mais c'est de créer littéralement un manifeste. Une gang euh, avec qui euh, j'ai travaillé, qui était Brain New Studio, qui étaient des, était sont des architectes extraordinaires, en fait, des, des, des techniciens en architecture qui font du design architectural. Je travaillais avec eux, puis j'ai dit, savez-vous quoi? Nous autres, à, à mesure que je vous entends, là. J'ai l'impression qu'on pourrait mettre de l'avant ce qu'on a, on pourrait appeler de l'architecture intentionnelle. Donc, on a juste amené un petit twist comme entrepreneur scientifique, comme entrepreneur conscient. J'ai dit, vous autres, là, vous mettez tellement d'intention dans vos dessins. C'est tellement plus pour moi que toutes les autres que j'ai entendues. Il me semble que, et les gars, ils ont pris ça, ils ont pris la balle au bon. J'ai dit, faites-moi un manifeste. Et le manifeste, c'est, commence et se nomme, pour nous, l'architecture est bien plus que des lignes sur une feuille de papier puis là ça part puis c'est euh, euh, pour nous l'architecture est intentionnelle parce que chaque ligne que nous dessinons est pour vous pour votre famille pour votre style de vie au quotidien nous nous, euh, nous, accor euh, nous accordons de attention aux détails euh, dans la cuisine comme dans le salon Plus bref c'est tout un manifeste qui fait qu'après ça tu dis mais my god moi c'est de l'architecture intentionnelle que je veux je veux pas n'importe quelle architecture je veux celle-là qui est bien plus que des lignes sur une feuille de papier c'est pas juste un plan tu sais
0: la même raison pour laquelle on encourage des entreprises d'ici, qui se manifestent des entreprises d'ici, c'est qu'ils font un plan, ils montrent qu'ils contribuent à la communauté. Mais je vais revenir à tes trois. Pourquoi? Parce que là, il y a une question qui m'est venue en tête. Oui. Tous les exemples qu'on donne depuis le début, c'est souvent des exemples haut de gamme. C'est des produits... Euh, qui se vend à Apple, ça se vend plus cher que la compétition. Oui. Tesla, ça se vend plus cher que la compétition. Mm. C'est tous des produits haut de gamme. Mais je vais prendre un autre exemple que euh, parce que c'est correct aussi d'avoir des entreprises. Moi, je crois beaucoup, à, il y a des entreprises que leur but, c'est de vendre à un juste prix ou inférieur au marché que c'est d'avoir des marges qui se respectent, mais d'en vendre en grande quantité. Donc, je vais prendre un exemple connu oui. que c'est No Name. On connaît toute l'entreprise No Name. Oui. Ben, la majorité des gens connaissent l'entreprise No Name. C'est oui. le, le truc jaune. Mais eux, leur brand, c'est vendre le moins cher possible. Ouais. Mais on peut reprendre le même concept que tu as dit, puis refaire l'ingénierie inverse. Si je prends mon brand no name, je suis à peu près sûr que eux, dans leur manifeste, c'est que mon client paye le moins cher possible pour son produit qu'il consomme puis qu'il garde plus d'argent pour euh, pour le, le reste des activités avec sa famille. Fait que ça peut être ça, le, le manifeste, puis d'en vendre en grande quantité.
1: Définitivement. Puis c'est drôle parce que. « No name » est un « brand <rire> ». C'est ça, exact. C'est ça qui est... c'est mm -hmm. Même si tu... Là où je peux repositionner mon message, c'est que c'est vrai qu'une marque, on s'entend, va toujours te donner quoi? Une, une possibilité d'aller chercher une marge supérieure. On va se le dire. Parce que lorsque tu sais euh, à quoi t'attendre d'une marque, pis ça c'est Seth Godin qui dit ça, comment est-ce qu'on différencie d'une entreprise qui a une bonne marque? mais ben, une marque qui est qui est forte versus une marque qui est pas forte, c'est que la marque qui est forte, tu sais à quoi t'attendre comme univers, comme environnement, et tu es prêt à payer un premium, tu es prêt à payer plus cher pour avoir cette marque-là, comme moi et toi avec Apple. On est prêt à payer plus cher pour Apple juste parce que c'est Apple. Mais on aurait la même machine, pas d'Apple. Puis, on serait comme pas satisfait.
0: <rire> Je suis 100 d'accord. Il y aurait un bug puis on serait 100 fois plus fâché du bug parce qu'il n'y a pas la, la pomme dessus.
1: Exact. Donc, au moins, la marque, même si c'est non-name, c'est une marque qui, qui peut donner la possibilité d'aller chercher une marge supplémentaire. Et si tu ne veux pas aller chercher la marge, mais que tu t'en vas dans le volume, c'est OK aussi. Pas, moi, ce n'est pas ma préférence, mais c'est OK aussi. Mais ce que, euh, ce que ça donne, c'est au moins un avantage compétitif face aux autres qui ont la même stratégie de volume.
0: Tu sais. Puis c'est là que je trouve ça super intéressant. Si on enlève la marge supplémentaire, quand ta marque est positionnée, puis les, les gens savent à quoi s'attendre de ta marque, quand tu jettes un produit no name, tu t'attends pas au produit de la plus grande qualité, tu t'attends à un produit d'une qualité correcte à mmh. un prix faible. Mmh. Puis c'est ça, la même chose, President Shores, tu attends un produit qui est correct à un prix faible. Puis, mmh. euh, mais tu sais à quoi t'attendre. Et à une marque comme ça quand tu définis ta marque peu importe que tu sois une marque haut de gamme ou une marque qui vend au volume euh, si je sais à quoi m'attendre je, je, je crois que euh, dis-moi qu'est-ce que je comprends avec notre discussion là mais je pourrais pas euh, euh nos names pourraient pas vendre une monter une Tesla puis dire euh, je vends ça au gros prix parce que c'est le meilleur produit ça fait pas avec son brand là non
1: tu sais euh, moi je parle ce que j'aime avec le concept d'identité c'est qu'on est bâti de multiples identités il y a des moments là, où je prends ma test-là puis je m'en vais au Dolorama. Okay? Parce que j'y vais avec mes filles, puis mes filles aiment ça acheter des cossins puis je suis ce genre de père-là qui malheureusement l'oublie des fois l'impact sur la planète et tout, mais bref, je vais au Dolorama. Okay? Et euh, cette identité-là du papa qui dit, OK, ma chérie, on va aller t'acheter des cossins pour te faire plaisir qui s'en va au Dolorama parce qu'il veut payer le moins cher possible pour les cossins que je sais qu'ils vont être dans la poubelle à la fin de la même journée, ben, et là, excusez-moi mes valeurs, je sais, des fois je m'échappe. Mais euh, ça fait aussi partie de mon identité. Donc la marque Dolorama est dans mon identité. Où je me tourne quand que je veux avoir une récompense pour mes enfants qui ne coûte pas trop cher et qui va finir de toute façon à la poubelle, je m'en vais vers Dolorama et c'est correct. Mais là, la, la, là, ce qui est le plus fort, c'est le pourquoi. Fonctionnel et non pas le pourquoi identitaire. Et c'est pour ça que Dolorama n'aura jamais une marge intéressante sur moi, sur les produits qu'ils vendent, parce que moi, c'est fonctionnel. Je veux dire, change Dolorama, mets une autre bannière, mets la même bâtisse avec le même produit, j'y vois pareil, c'est fonctionnel. Mais enlève-moi mon logo Apple, mon, mon, mon logo Tesla. Euh, ben là, oups, là, je perds mon statut. Là, c'est plus identitaire et là, ça devient important pour moi.
0: Je comprends. Hey, ça écoute Guillaume on a fait le tour le tour du temps, mais euh, j'ai vraiment j'ai fait à la fin de la discussion je commençais à faire plein de liens dans ma tête de, de trucs que j'ai entendu ailleurs puis je suis comme fait que je vais juste euh, résumer des qu'est-ce que j'ai appris ouais. fait que le copywriting aujourd'hui là c'est vraiment comment qu'on parle à notre à notre clientèle c'est des messages qu'on écrit c'est le. La, la façon qu'on communique avec la, la, la clientèle et le branding. Idéalement,
1: idéalement, si tu veux le relier à un branding fort, juste pour t'aider là-dedans, c'est autour de tes valeurs, ta vision, tes croyances et les comportements. Donc, tu fais du copywriting autour de ça qui sont importants pour toi et importants pour les, les identités que tu veux créer dans le monde.
0: Puis ça, ça va faire un brand qui est fort. Puis l'importance d'un brand fort, c'est que ta clientèle savent exactement à, à quoi s'attendre qu'elle qu jette ton brand. Alors, ton brand, est fort, c'est quand ta clientèle sait à quoi s'attendre. Puis là, on a le soutien.
1: Au-delà de, vraiment, juste pour t'amener mon, mon point supplémentaire, c'est qu'au-delà de savoir à quoi s'attendre, c'est littéralement que si je, je mettais le T-shirt, des fois, c'est littéralement mettre un T-shirt alias. Ça veut dire que quand je mets mon T-shirt alias, l'IAS, j'endosse en même temps et j'intègre ou j'incarne, c'est le mot que j'utilise, la, toutes les valeurs, les croyances qui viennent avec l'entrepreneuriat scientifique.
0: Je comprends, je comprends. Fait que la première étape, c'est que le monde sait à quoi s'attendre, puis la deuxième, quand ton brand est rendu vraiment au summum, c'est que les gens, en plus de savoir à quoi s'attendre, ils veulent endosser exact. ta vision de ton entreprise, que ça soit peu importe. Euh, on a reçu Gourou dernièrement à notre, euh, à notre euh, podcast, euh, Carl Goyette de Gourou, puis ils font en ce moment la tour du Québec qui ramasse les euh, les déchets dans les parcs laissés pour euh, dans les skateparks mmh. dans les montagnes. C'est une super belle initiative. Mais ça, je serais prêt à porter un de gourou parce que j'endosse le mmh. nettoyage de la planète, le nettoyage de notre environnement. Mmh.
1: Je suis un gourou de l'environnement.
0: <rire> J'adore ça. Hey, Guillaume, un gros merci pour respecter ton temps, le temps des, des gens qui nous écoutent. On a un 30 minutes, on est rendu à 32 minutes, mais j'ai adoré notre cool. discussion, j'ai appris beaucoup. Euh, si tu adoré. me permets, je vais te réinviter un petit peu plus tard euh, pour qu'on approfondisse peut-être juste un des deux sujets euh, plus deep dans des concepts, euh, mais j'ai adoré notre discussion. Pour les gens qui sont avec nous, qui nous écoutent, j'aimerais ça vous rappeler que la discussion va être disponible en podcast sur Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, sur toutes les grandes chaînes podcast. Elle va être disponible sur notre site web euh euh, aliasentrepreneur.com. Elle va être disponible sur YouTube, euh, sur Facebook, alors à plusieurs endroits. Vendredi prochain, j'ai un autre épisode avec marketing Salvay, un planificateur financier, où est-ce qu'on va parler de l'importance de placer de l'argent de côté, puis comment faire comme entrepreneur quand on parle dans notre entreprise. C'est à quel moment qu'on doit commencer à mettre de l'argent de côté J'ai plein de questions là que je ne sais pas trop comment gérer mes finances personnelles. Alors la semaine prochaine. J'ai invité un spécialiste, un planificateur financier pour venir nous parler de ça. Alors, on se revoit ensemble la semaine prochaine et j'aimerais remercier une dernière fois nos partenaires. Merci à la Banque nationale, à Agendrix et à Planète au Sud de nous rendre, de rendre ces discussions-là possibles, de rendre l'initiative d'Ailleurs entrepreneur possible et puis pour toutes les entrepreneurs scientifiques qui nous qui nous suivent inquiétez vous pas dans nos prochaines communications je vais adapter mon copywriting pour pour encore mieux communiquer avec vous alors un gros merci à tout le monde d'avoir été là et puis je vous souhaite une excellente fin de journée.